0: Yo soy Ana Maidana y esto es Namireta, el podcast en donde encontrarás todo sobre arte y cultura paraguaya, desde historia hasta entrevistas con artistas increíbles. Suscríbete desde la plataforma en que estés escuchando para así no perderte de los episodios nuevos semanales. En el episodio de hoy hablaremos sobre cuáles son las lenguas indígenas que existen en Paraguay, por qué se encuentran en estado vulnerable y al final compartiremos algunas propuestas de cómo salvar a estas. Así que quédate hasta el final para no perderte de nada. Nuestra rica diversidad cultural está reflejada por los 19 pueblos que habitan en nuestro territorio nacional y que debemos como nación y sociedad paraguaya valorar y proteger. La lengua de estos pueblos es lo que crea esos lazos profundos dentro de sus comunidades y al fortalecerla estamos también incidiendo al respeto hacia sus formas de vida. Su alimento, su hogar, su lugar de conocimientos y de prácticas, el sitio de sus danzas, su artesanía y su lengua son sus principales motivaciones para seguir fortaleciendo su cultura, su identidad y su forma de vida. Las lenguas indígenas representan a su pueblo y contribuyen a la riqueza cultural de un país. La peculiaridad de nuestro país, Paraguay, es que su población indígena es minoritaria en comparación a otros países de la región. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, que casi el 40% se identifica como indígena, y en Paraguay no es más del 2%, según la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Aún así, representa la mayor complejidad lingüística. Mm -hmm. La población indígena del Paraguay está conformada por cinco familias lingüísticas que agrupan a los diferentes pueblos y habitan tanto en la región occidental o Chaco, norte del país, y la región oriental, la zona sur. La mayoría de la población censada pertenece a los guaraní, que representa el 54.7%. El resto de los pueblos son descendientes de las familias de lengua mascoy. 23.6%, Mataco, Mataguayo, 15.2%, Zamuco, 4%, y Guaycurú con un 1.7%. Y complementa este grupo una minoría de personas no indígenas con 0.8%. Las familias lingüísticas mencionadas aglutinan a los 19 pueblos indígenas de los que te había hablado al comienzo, los cuales son Buahwaraní, Abaguaraní, Pahita Utená y Nibacle, que congregan a más de la mitad de la población, un 60,7% aproximadamente, y le siguen en orden mayoritario a otras poblaciones que apuesto que no conocías, como los Angaité, los Anapaná y Ayoreo, también están los Macá, los Haché, los Guaná, entre otros. En Paraguay, de algún modo, todas las lenguas indígenas se encuentran en un grado de vulnerabilidad y existen varios motivos que empujan al desplazamiento lingüístico. Por eso recuperar la soberanía territorial para ello es fundamental. Por ejemplo, cada vez más se los ve en las periferias urbanas a los indígenas, no solo en la capital del país, sino en las grandes ciudades, por el fenómeno de la urbanización, que implica el abandono de sus tierras ancestrales la pérdida de cultura propia, y son obligados a usar la lengua del entorno para sobrevivir, aunque sea mendigando. Por otro lado, también influye la intervención de organizaciones no gubernamentales y las misiones evangélicas, a veces de manera positiva y en otras para debilitar la cultura. Aparte del hecho de que los idiomas indígenas sufren un fenómeno de invisibilización, o sea, la sociedad se refiere a estas lenguas como que carecen de gramática y descripción de ortografía. Para los no indígenas son extranjeras. Y bien sabemos que Paraguay es un país pluricultural y bilingüe, con las dos lenguas oficiales que son el castellano, proveniente de la época colonial, y el guaraní, la lengua indígena que supone el idioma materno de gran parte de los habitantes. De hecho, el 90% de la población no indígena habla guaraní ya sea yopará o guaraní puro, y esto distingue a Paraguay del resto de países latinoamericanos donde las lenguas originarias solo son habladas por las comunidades indígenas. Pero este respeto por el guaraní no siempre ha existido, y durante siglos fue una lengua prohibida y menospreciada. Sus hablantes sufrieron acoso, discriminación y agresiones por utilizar un idioma que se asociaba con el retraso y la falta de desarrollo. La última etapa de persecución se vivió durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989. Y pese al miedo, muchas familias se resistieron a perder su lengua materna y sus reivindicaciones culminaron en la proclamación del guaraní como una de las dos lenguas oficiales en 1992. Y ahora, nosotros como sociedad, a nivel país y también a nivel local o regional, ¿cómo podemos preservar estas lenguas indígenas? Desde Namirita tenemos dos propuestas. Una de la de los proyectos sociales, que lleva una idea para los líderes que nos están escuchando. Teniendo como eje desarrollar a nivel país estos proyectos para preservar las lenguas indígenas, el fortalecimiento de la interculturalidad, reconocer a las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural y el empoderamiento lingüístico. El otro tema tiene que ver con la educación y es que la enseñanza en las lenguas nativas es fundamental para su preservación. La propia constitución recoge la educación en la lengua materna. Y desde los primeros años de la escuela hasta la educación media, se sabe que la enseñanza bilingüe guaraní-español es obligatoria, pero este es un tema controversial para discutirlo en otro episodio, quizás con algunos especialistas, porque bien sabemos que esta educación como que no promueve tanto esta preservación en el uso cotidiano de, de la lengua guaraní, y aparte de las otras lenguas, ¿verdad?, que ya está en mano de, del gobierno crear esta accesibilidad, por ejemplo los espacios públicos o de materiales educativos para estas comunidades indígenas en sus lenguas originarias. Y en la decimos que la clave de la preservación es la enseñanza. La llamada a la acción de este episodio es que nos comprometamos a proteger esta diversidad cultural Primeramente reconociendo el gran aporte que realizan los pueblos indígenas a nuestra sociedad, valorando sus conocimientos y tradiciones, fortaleciendo la transmisión de generación en generación familiar de sus saberes ancestrales, respetando su cultura, sus derechos y la estrecha relación que tienen con su territorio y la naturaleza. llegamos al final de un episodio más, estamos cerca de los 50 episodios, espero que este te haya parecido interesante y reflexivo. Si te gustó, comparte el podcast con tus amigos para que se unan a esta revolución cultural. Desde el equipo de Namireta queremos agradecer a todos los oyentes de Apple Podcast especialmente porque nuestro podcast es número uno en artes del Paraguay. Y si quieres conocer más noticias, curiosidades y otros contenidos, Síguenos en nuestras redes sociales, te dejamos los enlaces en la descripción. Hasta el próximo episodio, y yo ya llegué, y PB.